0: Shut up
1: and sit down. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando y bienvenidos nuevamente al podcast de la comunidad del celuloide, el podcast para dominarlos a todos. Y para cuando estén escuchando esto, de hecho ya habrá pasado nuestro primer aniversario o cuántos años llevamos ya con él, el... bueno, no, el, no del podcast, sino de la página como tal.
0: Creo que este sería el segundo, ¿no? ¡Wow! Sí, ya como proyectito, un par de añitos, pero el podcast apenas, ¿cuánto llevamos? Como medio, ¿no?
1: El podcast medio año, pero pues como me mostraste la notificación de que va a ser el aniversario, no sé si era uh -huh. de la página o...
0: Sí, de la página o... del proyectito en general.
1: ¡Válgame! Ya sé. <ríe>
0: pero pasa pues el sí, tiempo, estamos celebrando
1: ya un un añito, ya sé, no machis de hecho tiene mucho más que, que un año, ¿no? porque me acuerdo, empezamos a subir reseñas a Facebook en el 2018
0: a su máquina, ¿a poco tanto?
1: sí me acuerdo bueno. porque pues es que es que fue, ha sido un proyecto un poquito como de, de crecimiento lento, pero sí me acuerdo que empezamos a subir reseñas por 2018, me acuerdo que la primera que me tocó subir a la página de Facebook fue precisamente la de ay la del gran Showman
0: Sí, es cierto. Pues de hecho, yo creo que la primera que yo subí fue la primera de Bright, ahora Uy. que lo pienso, así es que sí. Sí, pero ahí tuvimos como un año, ¿no? Algo así de descanso, o más incluso, así es que sí.
1: La comunidad se fue de sabático, cariño.
0: <risa> ah, bien aplicado. Bien aplicado.
1: <risa> ah, Dios mío. Pero sí, sí nos tomamos como un año de pausa. Pero Aquí estamos. ya. Y ahí seguimos. <risa> Pero, pues, y es... ya,
0: último podcast del año, aparte, así es que...
1: Ah, de veras, ya no vamos a hacer podcast hasta el año que viene.
0: Sí, hasta... no manches.
1: Ay, Dios mío. Pero, pues, sí, Ayos, este es un podcast importante, entonces.
0: sí Sí, 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 muchas cosas. Así Muy es bien. que... Pues eso pensé que no iba a haber tanto por ser la semana que es, y no, sí tenemos algo de material, así es
1: Bastante, que... y pues de hecho ya viste que hoy me empezaron a salir como tres cuatro noticias en el transcurso del día cuando pensé que ya había acabado de...
0: Ajá, y los, los trailers, trailers
1: también y todo. Ya sé, de hecho me había preocupado que no hubiera trailers suficientes, pero fue como de, no, sí hay...
0: Sí, mm -hmm. sorprendentemente.
1: rayos pero pues bueno... Hay que darle, y precisamente vamos a empezar con los trailers, y de hecho el primero es más teaser que trailer, porque de hecho dura muy poco, no revela nada que no sepamos ya de la historia, y realmente es una manera de anunciar que van a atrasar la película un año, y es Chale. John Wick, capítulo 4, y pues sí, la verdad, sí estoy triste, también preocupado, porque ya han atrasado muchísimo John Wick, y pues no quiero que pierda la potencia que ya tenía, entonces... Ay,
0: sí... No sé. Aparte, ahorita está... Que la hayan retrasado ahorita, que ya nadie está retrasando, sí está raro, está peligroso.
1: Uh -huh. Sí, la verdad, ya me está preocupando. Digo, espero lo mejor, porque yo hasta ahora puedo decir que John Wick, como trilogía que es por ahora, es de las pocas trilogías que no solo han mantenido la calidad, sino que han sabido ir, ir incrementando la expectativa y cumplir con esa expectativa, entonces quiero que se mantengan así. Looks. Pero pues bueno... Ojalá no pase a mayores, ojalá que esto, pues nada más sea para bien. Hay que hacer changuitos, pero pues sí, este teaser de John Wick nada más nos muestra a uh, pues, las secretarías que tiene esta organización de asesinos a sueldo, diciendo efectivamente que John Wick está excomunicado todavía. Y después ya nada más muestran la fecha, que es literal mismo mes, solo que se cambia pues para el año 2023, así que pues ni modo. Pero tenemos otro tráiler que pues, así que digas, wow, qué buena noticia, pues no.
0: no yo creo pero, que ni ellos, no, ni de ellos hecho, piensan eso.
1: Me sorprende que no le hayan dado el tratamiento de Christopher Plummer a esta película, pero pues, bueno, uh -huh. para los que son fans ya sea del director y actor Kenneth Branagh o para los que simplemente les gustó la película de Asesinato en el Expreso de Oriente, que de hecho, a, al menos a mí me gustó, se me hizo una buena adaptación de la novela de Agatha Christie, pero bueno, iban a hacer una secuela que, pues, de hecho, sí acabaron haciendo, que es Muerte en el Nilo, la cual también tuvo unos cuantos retrasos y, pues, ya finalmente van a sacar la película en febrero y sacaron un nuevo tráiler. Y, pues, creo que es evidente que el tráiler se quiso no enfocar en una cosa, <risa> específicamente un actor. ¡Horny <risa> Hammer! Pero, pues, sí.
0: <risa> sí, pues, está, está curioso. <risa> Porque pues la, yo no vi la otra Son de esas que no sé por qué no vi Y pues, se me ha ido pasando Pero pues el libro está entretenido Este también, así es que pues, pues espero algo palomero La verdad, pero a ver Qué tratamiento hicieron ahora con todo esto de Del que no debe ser nombrado De esa película y, y pues el tráiler sí se ve curioso O sea, porque pues, básicamente es Todo el tiempo galgadota Así es que
1: <risa> Ajá es como de aprovecha que tenemos otra mega estrella que es popular, enfócate en ella en todo el trailer.
0: Ajá, o sea, y aparte está en su punto, entonces, es como sí, Exacto. latinamos.
1: Y aparte, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que también en esta película aparece otra estrella de Hollywood controversial, que es esta Leticia Wright.
0: Ah, sí, es cierto.
1: Entonces es como de ta madre, ya enfócate en Galgadot, por favor.
0: Olvida a todos los demás. Jugar galla en un barco en el río, fin.
1: Uy, <ríe> con el director de la película haciendo de paro con un bigote bien chido. De hecho a mí sí me gustó la película como tal, ya la he visto varias veces y no es la gran cosa la primera de Asesinato en el Expreso de Oriente, pero lo que resalta de la película es precisamente la dirección de Kenneth Branagh. Visualmente es preciosa y este tráiler pues al menos me deja claro que va a seguir con ese estilo visual que me gustó mucho de la primera y espero que también mantenga hasta cierto punto la simpleza que, que él manejó en la primera película, porque de hecho la novela de Agatha Christie es una muy buena novela de misterio, pero lo es porque no es tan complicada, o sea, tiene buenos uh -huh. giros, tiene buen misterio, pero no es demasiado elaborada, y yo espero que lo mantengan aquí también.
0: Sí, 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 yo, yo espero lo mismo, se ve entretenido, y pues a ver si va a ser su Christie verso.
1: Oh, Dios mío, ya basta, por favor
0: No lo veo lejano, es lo peor de todo
1: ¿Sabes qué es lo gracioso? De los actores que han interpretado al detective Hercule Poirot en el cine Uno de ellos es, nada más y nada menos que Alfred Molina en una película para la televisión Entonces, si no. hacen un multiverso, otra vez van a tener su momento Hola, no. Peter Ah, mira, eso sea, no me lo sabía Sí, de hecho pero pues bueno, si ustedes son fans de Kenneth Branagh o les gustó la película anterior, pues ahí nos dicen si están emocionados o si les da igual, pero una de la que sí estamos seguros que están emocionados, así como nosotros también, es el thriller que soltó Warner Brothers apenas el día de hoy, y lo curioso es que lo tenían como no listado hasta que no sé por qué demonios se les... Ni siquiera sé por qué no lo tenían listado Pero el punto es que ya luego se dieron cuenta y lo soltaron Pero Ajá. el tráiler es de The Batman Y a este tráiler le pusieron de hecho un título The Bat and the Cat El murciélago y el gato Y pues se ve chido es que el tráiler ¿Sí? Se ¿Sí? enfocan ellos dos Aunque siento que tal vez revela ya de más Pero pues... No
0: sí digo. Sí, creo que estuvo de más Bueno, es que no me, no me encantan los trailers Pero... <risa> Me encanta lo caótico que se ve todo. O sea, si en los ya lo habíamos visto, creo que aquí se sintió todavía más. Me encanta, espero que sí vaya a ser así la
1: película. A mí lo que me late es, primero que nada, el aspecto visual de la película se ve pre... Cada tráiler tiene una toma en particular así bien puerca, por ejemplo el, el primer teaser que sacaron cuando todavía no tenían fecha fija es justo el, el, la parte cuando se levantaba este Robert Pattinson antes de darle en su madre uno de los, de, de los vatos esos que están pintados, luego en el segundo tráiler estaba esa toma en la que él está caminando hacia el auto del pingüino y la, toma, la cámara está al revés y ahora en este me encantó la toma justo después de que es una, una toma continua de él partiéndole la cara, creo que son operativos SWAT, porque se ve que traen armas y uniformes así, pues tácticos. Y la cámara simplemente lo está siguiendo y después nada más se enfoca en, en él. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Ya sé.
0: Y ese flequillo. <risa> Todavía no me convence, yeah, doctor, pero... <risa>
1: Sí, la verdad se ve medio chistoso el, el emo Bruce Wayne, pero pues hay que tener en cuenta que Matt Reeves ha dicho que este es Batman en su segundo año, uh -huh. todavía Bruce Wayne supongo que no sabe controlar muy bien su, pues, pues, su fase emo, entonces creo que tiene sentido que esté así, porque de hecho sí. incluso en el trailer te revelan que se le acerca una reportera y que le dice que ha tratado de contactarlo, pero la, su gente le dice que no está disponible, y que pues básicamente no está siendo el filántropo que normalmente es Bruce Wayne en los cómics, entonces creo que tiene sentido ese aspecto emo que le están dando.
0: Sí, sí, y también con el tono de la película, o sea, <ríe> se ve súper de acuerdo, ¿eh? pero de todos modos está rarito. <ríe>
1: Pero yo creo que no. lo que más resaltó en este tráiler es Gatubela. De hecho, esta The rabbits. uff, me encantó. Porque se nota que a pesar de que sí si la película va a ser caótica va a ser oscura, no está exenta de momentos más livianos. Por ejemplo, la parte en la que Batman literalmente le dice, tienes un montón de gatos. Y ella, pues, tengo, tengo una fijación por los callejeros. Y es mientras, lo dice mientras está tomando un vaso de leche. Es como, me late, eso me late. Es
0: sí, sí, se ve chido. Ya, ya ya no quiero ver más, ya solo quiero ver la película
1: ojalá, y es que creo que es Warner Brothers es uno de los estudios que peca de estar sacando muchos trailers o trailers sí. que revelan demasiado es que ya sé, es que es lo que me sorprende estamos en diciembre, la película sale hasta marzo, te entiendo si el trailer lo sacaban a finales de enero, Exacto. principios de febrero pero pues no en diciembre
0: sí, eso es lo que, no, lo que no quiero, porque pues así sí o sí van a sacar otro entonces Ay. Vamos a ver más cosas. Y ahí es donde ya no me empieza
1: a gustar. A mí tampoco. Porque, por ejemplo, tomando un, una situación relativamente reciente con la del Hombre Araña, sí sacaron un montón de spots y trailers, pero todos se enfocaban en la secuencia del puente. No mostraban nada. Ni
0: mm -hmm. la de en... los trenes.
1: <risa> Ándale. <risa> Entonces, ahí sí no tenía tanto problema pero aquí con Batman, cada tráiler está mostrando cada vez más y más elementos de la trama, específicamente la relación que tiene el acertijo con Batman, lo cual medio me saca de onda que lo estén revelando, o al menos lo que implica el tráiler cuando, cuando... Si no han visto el tráiler y no quieren spoilerse nada, no voy a especificarlo, pero digamos que el tráiler deja muy clara la relación que tiene el acertijo con Batman, y también lo... Lo que hicieron los Wayne antes de, de Bruce. Entonces eso no me está latiendo tanto. como me dio lo spoiler
0: Sí. O sea, lo, lo de la única manera en la que podría funcionar es que todo eso que ya vimos ocurra en los primeros 10 minutos. Pero es bueno,
1: así es que lo dudo. Sí. Como esa vez que spoilearon a Doomsday en la de Batman v Superman. Ándale. <ríe> ah, rayos. Pero pues, bueno sea como sea, igual estamos emocionados por esta nueva película del hombre murciélago, ya no tenemos que esperar sí. tanto, ya es hasta marzo entonces pues ya, hay que, hay que ser pacientes, y otra película que de hecho no tarda mucho en salir y que ya sacó tráiler, que de hecho sacó tráiler eh, desde el 13 de diciembre, bueno 15 de diciembre pero ya oficialmente en internet lo sacó apenas a finales de la semana pasada creo, de hecho fue hace una semana ¿no? ¿un martes o miércoles? Este?
0: Mm, no me acuerdo pero pues sí
1: algo así, sí, más o menos. Bueno, lo sacó recientemente. Marvel Studios ya por fin oficialmente subió a su canal de YouTube el tráiler para Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y, pues, si ustedes fueron a ver la del Hombre Araña y se quedaron hasta el final, 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 final de los créditos, pues ya vieron el tráiler, pero si pues no lo vieron o no han ido a ver la del Hombre Araña, pues bueno, este tráiler realmente no nos muestra mucho que no sepamos son cosas que ya se vean o filtrado, como el, el set del Lego que spoileaba que aparecía este Gargantos, que es ese monstruo de tentáculos de un ojo, o el hecho de que aparece América Chávez, que es un personaje que tiene el poder de crear portales y viajar entre multiversos, y pues el hecho de que está Wanda en la película y que es probable que sea, tal vez, o no, un personaje importante en la trama. Pero visualmente me late, de hecho sí se nota un poquito más la mano de Sam Raimi en algunas tomas sí. sobre todo esa toma que me que ponen casi al principio cuando ves uh, el, el reloj de Doctor Strange y luego cortan al, 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 al vitral ese que tiene el Sanctum Santorum y después a una toma de Strange subiendo las escaleras como que esas tres tomas tienen el toque más de Raimi, más como de terror y eso me late
0: Sí, la verdad sí tiene bastantes tomas bonitas en el puro tráiler así es que pues creo que sí vamos a poder esperar algo bonito de esa película.
1: Sí, visualmente no creo que vaya a decepcionar. Y si Spider-Man No Way Home fue un indicativo de que tal vez les están dando más libertad a sus creadores, quiero entonces creer que a Sam Raimi también le dieron cierta libertad para que, pues ahora sí, que meta de su cosecha la película. Y yo creo que se beneficiarían muchísimo si le permiten hacer esto a Sam Raimi. Si no, pues véase toda la trilogía del Hombre Araña de los 2000. Ahí. <risa> creo que es prueba clara de que sí es buena idea.
0: Sí, claro, o sea, ojalá que no nada más sea con esta película, sea con todas las demás, porque pues tienen gente muy capaz en todos los proyectos, Sí. pero si de, de alguna manera todos se ven exactamente igual, pues ya sabemos por qué, así es que, Exacto. Así es que sí que les empiecen a dar un poquito más de libertad y pues la historia a ver qué tal, hay muchos rumores también de cameos, así es que a sí. ver
1: qué pasa. Curiosamente, la mayoría de los rumores de cameos son de propiedades que antes eran de la Fox y pues que ahora ya no son de la Fox. Entonces, eh, yo creo que sí. Digo, después de lo que pasó con Spider-Man y después de... Eh, yo, yo digo que pues es más que probable que haya cameos, pero... Sí. Pues, hay que esperar. Pero lo importante aquí es que sí, ojalá le dé más libertad, porque ya vimos que está dando frutos y ese hecho es nuestra primera noticia de hoy. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado en nuestra reseña de Spider-Man No Way Home, que una de las cosas que se notó es que le dieron un poco más de libertad a John, a John Watts y a todo el equipo involucrado, de hecho, en la película. Y, y pues esto ya se vio reflejado en los números. ¿Por qué? Porque Spider-Man No Way Home oficialmente alcanzó los mil millones de dólares y esto lo hizo en menos de dos semanas. Once días, para ser exactos. Convirtiéndola en la tercera película en alcanzar esta cantidad más rápido, quedándose detrás nada más de Avengers Infinity War, que lo logró en 10 días, y Avengers Endgame, que lo logró en 5 días, que pues digo, la neta sí está cañón hacer eso, sí, pero menos. pues menos de dos semanas y sin haber sido lanzada en China, que es de donde Marvel casi siempre saca la mayor parte del dinero.
0: Ni pospandemia, creo que eso eh? es lo más importante
1: de todo. De hecho, porque es todavía estamos en pandemia, tenga mente, y luego está la uh -huh. variante Omicron, y que todavía con esto la gente diga: No me importa si me enfermo y me muero, quiero ver al hombre araña mínimo tres veces en el cine. Pues,
0: este, ¡guau! Wow. Sí, está cañón. O sea, imagínate si hubiera sido estrenada cuando salió Endgame, o sea, que hubiera sido antes. No, no manches.
1: Fácil Ay. llega a los números de Endgame,
0: fácil. El... En tres días yo creo que llegaba el video. No manches.
1: Sí, sin problemas, porque el hype de esta película fue una cosa bien obscena. Nunca había visto tal hype por una película. Yo no había estado tan hype por una película.
0: Ya sé, no manches. O sea, Entonces, no me había tocado tantos gritos en una sala no tantas manches,
1: veces.
0: Ya, ¿eh? O sea, ni en sí. ningún.
1: No, ¿eh? De hecho, yo tampoco recuerdo porque incluso fui en la semana de estreno de Endgame y pues sí, hubo momentos donde gritaban, pero pues no tanto y no tan seguido como tú dijiste. Y es Exacto. como
0: de... Sí, sí, estuvo cañón. Sí, sí, no me imagino que hubiera sido si sí. esto se hubiera estrenado antes y o oh, la pandemia nunca hubiera existido.
1: Ajá, de hecho. Y también prueba que pues todavía hay, hay gente que está dispuesta a ir al cine si, si la película que, que sacan es, pues... Digamos que, si no de, no de calidad, calidad, porque pues digo, a final de cuentas es una película de superhéroes, ya sabemos que es el eterno debate de si son arte o no, pero bueno, una, una película que le dé al público lo que quiere, supongo, porque, pues, a, a, han, han habido muchas películas, de hecho Marvel, por ejemplo, este año con Black Widow, con Shang-Chi, con Eternals, sobre todo con Eternals, que se quejan de que, no, pues es que salió en una época de pandemia, por eso tuvo tan mala recepción, y pues, luego ves los números que hizo el Hombre Araña, y es como de... Híjole, pero pues el Hombre Araña también tuvo las mismas desventajas, entre comillas, y pues ve lo que hizo. Entonces, también es interesante ver ese aspecto.
0: Sí, claro. Y, y pues también que guste o no guste este tipo de películas, pues sí está dando un respirote a toda esta industria. Así es que, por pues, mi mano, hay que agradecerle. ¿Te gusta, sí, ¿no?
1: la verdad, está manteniendo vivo al cine, de hecho fue una enorme, ¿Sí? una enorme bocanada de aire que le dio al cine, lo cual está padre, porque hay que recordar que el cine no solamente son los ejecutivos que están en trajes y que no hacen nada, también hay que recordar que es mucho trabajo para gente que está detrás de cámaras, el equipo de sonido, el equipo de cámara, de iluminación, la postproducción, los animadores que trabajan para el CGI, y tampoco olvidemos a los que trabajan en los establecimientos de cines como tal. Y no lo decimos uh -huh. porque nosotros hayamos sido esclavos de un cine, sino porque es importante, maldita sea.
0: Sí, claro, o sea, pues aquí las dos cadenas que tenemos estuvieron al borde de, de quebrar, así es que pues, sí, esto les debe haber
1: ayudado muchísimo. Sí, completamente. Y pues, de hecho, es algo que Marvel ya está, está tomando... Más 50, o sea, vio la respuesta que ha tenido esto, por ejemplo, ya empezó la campaña, especialmente para Andrew Garfield. Que bueno, spoiler si no han visto la del, la del hombre, no, del año, ya, ya, pero ya, estas no, alturas creo que ya lo hicieron. <risa> empezó la campaña en Twitter de Make, eh, sí, 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 lo sé, pero pues igual, ah, bueno, el punto es que ya a estas alturas es que importa, el punto es que en Twitter se ha vuelto casi, no, ya se volvió tendencia, ya es, ya es. Yes, sí, tendencia. Yeah. La campaña de Make the Amazing Spider-Man 3, que pues la verdad sí, sí se lo merece, digo, Toby y Tom ya tienen sus trilogías, al menos hay que darle a Andrew su trilogía, y esto cada vez se vuelve más una posibilidad, ¿Por qué? porque para empezar, Marvel ya oficialmente empezó, empezó a distribuir imágenes promocionales con los tres hombres araña, ya añadió a la página oficial de Marvel perfiles de, de, de las variantes del hombre araña de Toby y de Andrew, espe eh, de hecho, el de Toby se llama Friendly Neighborhood Spider-Man y el de Andrew es The Amazing Spider-Man. Y pues esto simplemente nos da cada vez más una idea de qué es lo que van a hacer con el personaje del Hombre Araña. No específicamente con, con alguno de los tres, pero con el personaje. Pero no solamente en taquillas donde se están viendo números altos para Spider-Man No Way Home. De hecho, para todos los que todavía le den valor o importancia a sitios como Rotten Tomatoes, pues supongo que se van a alegrar de saber que Spider-Man No Way Home es ahora la película de Spider-Man de live action, al menos, que tiene mayor porcentaje en reseñas tanto de la prensa como de la audiencia, lo cual da una idea muy clara del, del pegue que ha tenido esta película. Uh
0: -huh. Para películas de Marvel creo que es... No, sí, sí. Siempre les ponen todos bien, pero... Eh. Pero es que de
1: aquí no hay duda, aquí, aquí no hay Exacto. duda, porque a veces les ponen bien, pero pues eh, saben que no es, no es bueno, pero pues... marvel <risa> Pero aquí sí es muy claro que todos, prensa, audiencia, fans y no fans, amamos esta película. Ahí sí si no, hay, no hay, no puedes cuestionarlo.
0: Sí, no, para nada. La neta aquí sí está chido, pero pues como dices, es una página que... Eh, Siempre están comprados todos que, eh.
1: Sí, la, la verdad no, no hay que darle mucho valor A lo que digan páginas como Burning Tomatoes IMDb o incluso Metacritic Realmente lo que importa al final de cuentas Es la opinión de uno uh
0: -huh. Y
1: muchas películas tengan buenas críticas o no Pueden llegar a tener buenos números en taquillas Y si tienen una buena popularidad de Pues ahora sí que del, del, De la voz popular de, Del boca en boca y pues el Hombre Araña La verdad sí pegó, sí pegó mm. bastante y yo creo que va a seguir así, al menos hasta finales del mes de enero, porque ahorita no tiene competencia, seamos honestos, no la tiene.
0: No, no, para nada. O sea, ver las, las funciones en los cines y sigue habiendo 40 para Spider-Man y 2 para todo el resto.
1: <risa> de hecho, y abarcan las, las pantallas más grandes, a pesar de que pues, técnicamente hay películas que también las pueden ocupar, o sea, es, es oficial, o sea, el, el hombre araña. Ya, ya se llegó para quedarse el resto de lo que queda del año y parte del princ de principios del año que viene y la verdad no nos quejamos. Y de hecho ya que pues, se destapó todo lo que son spoilers y pues, ya se dejó venir todo, toda la, fie la fiebre arácnida, pues Tom Holland obviamente da más abiertamente su opinión con respecto a cómo es trabajar con Andrew, con Toby, pero también le preguntaron sobre lo que pensaba él. Sobre las opiniones de Martin Scorsese, que ya saben que él es súper fan del cine de superhéroes, ¿no? <risa> <risa> y pues, parafraseando a Tom Holland, él dice que es que Martin Scorsese no sabe cómo hacer una película de Marvel porque pues nunca le han ofrecido hacer una, nunca ha hecho una, pero yo considero que las películas de superhéroes sí son arte. Entonces, pues, Tom Holland le dice a Martin Scorsese, básicamente, ya siente ese señor. <risa> Pues ahí sí, no sé, la verdad, ahí es un debate muy...
0: Sí, eh. es el cuento de nunca acabar, esa, lo... esa plática.
1: <risa>
0: y mmm, yo me pondré en un punto medio, o sea, sí mm -hmm. entiendo lo que dice, pero también entiendo lo que dice Scorsese, así es que pues... Ah.
1: Es que sí hay valor artístico, pero también estas películas, a final de cuentas, quienes toman las decisiones sobre las decisiones importantes sobre cómo va a terminar siendo la película son los que meten el dinero, son los que están en, en juntas de productores ejecutivos que realmente no se dedican al arte, no se dedican al cine. Entonces yo también creo que es un punto medio. O sea, sí hay arte en ellas, pero no es el enfoque.
0: Sí, no, para nada. este Pero, por ejemplo, hace hace ratito creo que vi una nota, pero pues ya no la alcanzamos a meter, que este Pedro Almodóvar salió a defender el cine de superhéroes. ¿No lo viste? No. Sí, creo que es el único, ¿no?, de así directores grandes que, que pues, sí salió a defenderlo.
1: ¿Y este Paul Anders, Paul Anderson,
0: ¿no? Ah, cierto, cierto. Sí, pues ellos dos. Y, pues, literal dice lo que estábamos diciendo más o menos nosotros, que, pues, que llegó a salvar la taquilla. O sea, ahorita Spider-Man realmente está salvando el cine, pues, para todos.
1: Pues sí, cumple con su tarea de héroe dentro y fuera de la pantalla y de eso no hay duda alguna. Y no, no, no creo que sea motivo de, de decepción. De hecho, yo creo que es, es, es bueno y es justo celebrar que gracias al Hombre Araña, o a una película del de Hombre Araña, la industria del cine haya tenido un segundo aire, porque sí se las ha visto difíciles.
0: Sí, y tú, lo que él dice es...
1: Que también es lo que hemos platicado,
0: ¿no? Si no es algo que te guste, pues no lo veas, pero lo que él dice es que no es su tipo de películas, no es algo que normalmente vea, pero que esta de, de Spider-Man incluso la vería nada más por agradecimiento haber salvado el cine.
1: ¡Ay, Almodóvar, te amo!
0: Sí, oye, ¿Te por te cierto, digo... ¿su película salió en México? No no, sale? Yo
1: sepa. no, no, hasta donde yo sé, al menos en carteleras. Aquí en Crétaro nunca la vi, pues si no, ha, no la han sacado ya, no sé si pues, se vayan a esperar hasta que sea temporada de Oscars, porque generalmente el Bar sí es, es de los que casi siempre quedan nominados. Entonces.
0: Sí, mejor... creo que sí está en la shortlist para película extranjera.
1: Entonces yo creo que nos la van a traer por ahí de Febrero, marzo. <risa> <risa>
0: Sí, porque no, no sé qué fecha tenía para México. Pero
1: bueno, eso fue ahí, noticia dentro de la noticia. ¡Woo! Pero pues no es la única noticia, al menos no con respecto al Hombre Araña, y es que como ya mencionamos, Sony y Marvel, pero más específicamente Sony ya se dio cuenta de que tienen una mina de oro que pueden explotar muchísimo. Y según una fuente que viene de Giant Freaking Robot, que es un sitio web que tiene muy buen ojo para filtraciones y rumores que terminan siendo confirmados, reportan que Sony quiere nuevamente hacer la película de Black Cat, que de hecho ya tenían en mente a esta... Primero era Felicity Jones quien había aparecido en la de El Sorprendente Hombre Araña 2 como Felicia Hardy, pero pues ya sabemos cómo pasó todo esto del de Sorprendente Hombre Araña 2. Pero ahora... Giant Freaking Robot reporta que Sony quiere a Anya Taylor-Joy para Felicia Hardy o Black Cat. Y yo no me opongo, la neta, si la escogen, adelante, por favor.
0: No, creo que sí quedaría bastante bien. Uh -huh. estaría, estaría muy chido. Y pues ya sabemos que es una toraza, entonces creo que podría ser muy buena mancuerna y con, pues con todos.
1: Nada más hay que ver en qué universo, porque lo que sí admito es que ahorita tienen todo un desmadre multiversal por eso sí, es la sí. única razón por la que quiero ver la película de Morbius para saber qué Hombre araña le tocó porque no 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 sé qué, qué está pasando pero a ver, a ver qué pasa la verdad yo sí tengo fe en y yo, ella es una actora bueno una actrizaza y Dale, sí es que iba a decir actoraza pero dije no es actriz
0: sí es que fue lo que yo dije también como que no me sonó pero fe, vaya
1: Ah, de veras, sí. Ah. Bueno, perdónenos, no, no, nuestra gramática no es el fuerte. Me, tiento, me siento como el meme man el ¡Grammar!
0: Por eso dejamos de escribirla, ya la estamos diciendo. ¿eh? Si
1: sí, fuimos a la escuela, lo prometemos. Pero bueno, el punto es que ya es muy buena en la actuación, vamos a dejarla así, es, es, es excelente. Y aparte el personaje de Felicia Hardy, Black Cat, aunque sí le pueden encontrar muchos paralelos con su contraparte de DC, que es Selina Kyle, Gatúbela, realmente Black Cat tiene lo suyo. Ella con el tiempo también se ha vuelto un antihéroe, tiene una dinámica muy buena con el personaje del Hombre Araña y Peter Parker, y uh -huh. creo que sí tienen mucho que explotarle este personaje, y pues yo creo que Annie Taylor-Joy sería la, la, la mejor opción.
0: Sí, sin duda, estaría, estaría bien.
1: Y Sony, de hecho, cada vez se vuelve más inteligente con sus decisiones financieras y de marketing. ¿Por qué? Porque recientemente ellos dejaron ya ver qué van a sacar un box set en Blu-ray de Los Cazafantasmas. En este box set van a incluir las tres películas de Los Cazafantasmas, que son la primera, la segunda y, y la Vaya. tercera. Sí, <risa> dije tres. <risa> dije tres, ¿por qué? Porque ellos dejaron fuera entre comillas, ahorita vamos a entrar a detalles. Pero dejaron fuera de este box set la cosa esa que sacó Paul Feig en 2016, que pues se supone que era de Cazafantasmas, pero pues este, pues no. Y este director se enojó y puso en Twitter que pues debió ser un error, pero mi película de Cazafantasmas de 2016 fue un éxito, tanto que ganó un kids
0: Ay, no, manches, hasta debería darle pena.
1: Sí, la verdad, sí. Y muchas personas, de hecho, le contestaron, o sea, primero que nada, tu película fue un reboot remake que no es canon, tú mismo lo dejaste en claro, hasta los mismos actores de la película original aparecen ahí en papeles completamente diferentes, así que no tendría por qué estar en este paquete que es el Legacy Collection, que es literal el legado de, de, de los Wrightman, así que ya empezamos mal. Dos... Pues tu película no pegó, mano.
0: No, tu, tu cosa esa de, de SNL de Cazafantasmas está muy fea.
1: Sí, sí, y de nuevo, no es un insulto a, la, a las actrices que pues son graciosas cuando tienen una buena película y un buen guión y un buen director. <risa> Pero pues, aquí no. Pero pues, ya le dieron un poquito por su lado. Un sí, poquito. ya recientemente, de hecho, fue de último momento, dijeron, va, vamos a incluir tu película como copia digital. Como ve.
0: <risa> <es. risa> Ay, no manches. <risa> Eso no estoy
1: arriesgando. <risa>
0: sí, sí. Me va a salir bien caro el cachito de papel que pongo con el código.
1: Híjole. <risa> ya me, me imagino por fin. No era lo que esperaba, pero estoy satisfecho.
0: <risa> sí, tal cual. Ahí se me hace bien curioso lo de las copias digitales. O sea, mmm, digo, no, no sé de otro coleccionista de Blu-ray que realmente le interesen los códigos digitales. Porque a mí me valen un camino. O sea, por eso las estoy comprando en
1: físico. Por dos, porque realmente, pues ya sabemos que las copias digitales están sujetas a qué tanto tiempo estén en el catálogo del servidor, o si el servidor de ese catálogo de copias digitales siga en pie, ya nos pasó con Flickster, entonces, pues la neta, no.
0: Ajá, sí, no, no sé, y son a los que nos las ponen, entonces es como, chido, pero no lo quiero.
1: Sí, yo creo que es nada más para que se caiga, pero la, la verdad sí, sí se vio muy mal por parte de Polfin, la neta, yo creo que mejor. Si quería quejarse lo hubiera hecho, digo, no profesionalmente...
0: Diciendo... Ajá, o haber omitido sea, lo, de los... <ríe> lo del premio, Es que <ríe> eso fue lo peor.
1: Es que son los Kids Choice Awards, viejos. <risa> si sí, Drake Bell tiene uno, ¿por qué no? ¿Por qué no presumirlo, <risa> maldita sea? No. Uh,
0: pero bueno.
1: Eh, pues ahí ya, ya siente ese señor.
0: <risa> Definitivamente hay que comprar ese paquete, pero no por ese código digital.
1: Exactamente. Y pues bueno, pasando a otras noticias que... Para algunos es buena noticia, para otros no muy buena, ¿Por qué? porque ya saben que Warner Brothers tiene ideas brillantes. Y sobre todo cuando se trata de sus propiedades de DC Comics, oficialmente ya anunciaron que el Batman que va a aparecer en la película de Batgirl, la cual es parte de la continuidad principal del DCEU, va a ser Michael Keaton. Esto no solo nos no, no no spoilea parte de la película de Flash, sino que aparte nos da a entender que efectivamente ya es 100% seguro que no, no va a haber más Batfleck. Ni modo, al menos no en la línea principal del DCU. A muchos les encanta la idea de tener a Keaton de vuelta porque al menos a mí me encanta Michael Keaton. Es mi Batman live-action favorito, pero pues es parte por la nostalgia porque es mi primer Batman live-action que vi. Pero otros que eran fans o son fans de la, la versión de Batman de Ben Affleck y Zack Snyder pues se sienten hasta cierto punto traicionados supongo por parte de Warner Brothers al haber terminado de una manera tan súbita y tan mal con, con, con Ben Affleck y con su Batman y también los entiendo porque sí le jugaron sucio a todo lo que era parte de las ideas de Zack Snyder, por ahí también lo, lo entiendo
0: Ay, está raro ya no sé qué esperar, porque también, pues, Michael Keaton ya, ya tiene sus añitos, entonces...
1: Ya tiene 70.
0: Exacto, entonces, no sé, o sea, pues va a estar muy extraño.
1: Ahora, eh... siendo justos, hubo una película que salió este año que se llama The Prodigy no la vi, pero según muchos comentarios que vi que salieron a raíz de esto, es que la película de The Prodigy tenía secuencias de acción de combate cuerpo a cuerpo en las que participó Keaton activamente, y que para la edad que tiene lo hizo bastante bien. Así que al menos en cuestiones de secuencias de acción medio me calma un poco.
0: Pero pues... Sí, es... no, y, y no, me refiero, no me refiero tanto en ese aspecto porque pues sí, sí. Sí me imagino que se ponga la camiseta y se aviente todo lo que se tenga que aventar, ¿no? Pero no sé, o sea, va a estar... Va a estar raro, ¿no? Porque Bad Girl, ¿a quién, a quién dijeron que van a ponerla de In The Heights, ¿no?
1: Ajá, no me acuerdo el nombre de ella, pero ella va a ser la nueva Bárbara Gordon. Ajá, y... entonces... Pues, pues, no es sea, que creo ya... que este Batman va a ser el mentor O sea, creo que lo van a agarrar más que nada Como una figura paterna O una figura del viejo sabio Para los otros héroes jóvenes del DCU Y pues creo que también ahí encaja muy bien Keaton Si ese es el plan con el que quieren seguir adelante
0: Sí, eso sí Pero también eso significa que entonces Pues sí, ya En flash, adiós a toda la Liga de la Justicia
1: o al menos a gran parte de ella, porque bueno, sabemos que Gal Gadot sigue, porque todavía están haciendo Wonder Woman 3, ya se sabe que ya va a tener un cameo en la película de Flash, recientemente se, han, hablado, se, han, se han, han surgido rumores de que va a haber un cameo de ella en la de Black Adam también, sabemos que sigue Aquaman en pie, porque pues, digo, están filmando todavía la segunda de Aquaman, va a salir en Flashpoint aparentemente, de nuevo, según rumores, yo creo que se están deshaciendo más que nada de todas las conexiones directas con Snyder. Y la más directa es Batman y, pues, al parecer Superman, porque ya sabemos que no tenemos la más mínima idea de qué van a hacer con Henry Cavill.
0: Sí, chale, pues no sé, ya no entiendo nada. Entonces, a ver, a ver qué desmadre hace.
1: Yo tampoco, pero pues no es el último desmadre que están haciendo, porque la siguiente noticia... <risa> Ya ven que les, les dijimos que es mala idea que Warner haya sacado un tráiler de The Batman, un tercer tráiler de The Batman en diciembre. Pues no conformes con eso, acaban de anunciar que van a sacar The Batman en HBO Max un mes después, bueno, poco mes y un mes después de ese estreno en cines, el 19 de abril. ¿Por qué? ¿Que no mm. aprendieron este año?
0: Ya sé, ya lo que te decía, o sea, podría tener unos números impresionantes en taquilla, obviamente no tanto como como Spider-Man, pero seguramente le iba a ir muy bien, o sea, porque, pues, Batman es el otro superhéroe más famoso, peleado con Spider-Man, justamente, y, pues, si tan rápido ya sabes que lo vas a poder ver en, en plataforma, pues, más de uno sí se lo va a evitar.
1: Sí, porque, de nuevo, aunque ya vimos que muchas personas están dispuestas a arriesgarse con lo de la pandemia a ir al cine, lo hacen cuando, pues, saben que va a valer la pena, y saben que no hay otra forma de ver un evento tan grande como, como eso, que pues, en la pantalla grande pero pues sí, si sacas la película un mes después en plataformas de streaming que ya tienen, fácil van a decir, pues ¿para qué me arriesgo? Mejor me espero a que salga, y mm -hmm. las personas que tampoco tienen ni para ir al cine y tampoco para pagar la plataforma de HBO Max, se van a esperar a que salgan en HBO Max para después chutársela en cuevana, entonces pues chale <risa>
0: Sí, pues sí, o sea entonces pues es parte de la promesa que se hizo para, para, al menos para México, no sé si para toda Latinoamérica de HBO Max, que 40 y, ¿qué? 45 días después va a estar días. disponible el estreno en la plataforma. Entonces, pues por un lado sí está chido, pero pues para quien tiene la plataforma, ¿no? Pero pues sí se echan la soga al cuello ellos solitos.
1: Sí, la verdad no es un modelo muy rentable que digamos. Y de nuevo, la prueba está en que todo este año que tuvieron sus estrenos simultáneos les ha ido muy mal. Creo que la única que se ha salvado de ese terrible modelo de negocios es la de Godzilla contra Kong. Creo que fue la única que no le fue tan mal con estrenos simultáneos. Todas las demás sí le sufrieron.
0: Uh -huh. Y pues va a seguir
1: pues a ver hasta cuándo aprende, es lo que estábamos diciendo hay una de dos sopas o hay un infiltrado en Warner Brothers que está haciendo todo esto a propósito porque, es lo que te comentaba ¿eh? cada paso que ellos han dado en falso, con una buena idea casualmente Marvel lo toma para hacer eso antes que ellos y dar, dar en el clavo entonces, o hay sabotaje interno por parte de alguien de Disney o Marvel que esté haciendo todo esto a propósito para hacer que quiebren y eventualmente los compren ¿O solamente son un montón de idiotas que no saben lo que hacen?
0: Me gustaría pensar que es la teoría conspiratoria y hay un infiltrado de Disney en Warner. Pero creo que sí, solo están así de idiotas.
1: Eh, digo, es más interesante la teoría conspiratoria, pero sí es lo más probable. Son un montón de imbéciles. Eh, chale. <ríe> chale, pero no todos son malas noticias. Hay buenas noticias. porque qué? Ah, este mes, de hecho, el 31 sale ya la cuarta temporada de Cobra Kai. No he visto la serie, solo sé que a todos les encanta.
0: Tal vez sí, está muy chida. Debería,
1: debería chutarme la. Solo he visto el clip de la pelea campal en la escuela en YouTube y se ve chido. Ah, no, ya. no he visto todo lo que hay detrás, así que no Es
0: como, cuenta. es como qué pasaría si un adulto tiene todos los traumas de Batman, pero sí. sin todo el dinero. Ah, <ríe> es ah, ver chale. dos. <ríe> ver adultos, dos adultos traumados con su niñez peleándose. <ríe> ¡Yupi! Pero está chida.
1: Eh, creo, creo que ese es el mejor pitch que me han dado de la serie.
0: Pero sí, sí está muy chida, hay que verla.
1: Pero bueno, obviamente como va a salir esta nueva temporada, pues ha habido entrevistas con el elenco, productores, directores, etcétera, etcétera, y entre estas entrevistas, uno de los protas, Ralph Macchio, que pues obviamente es Daniel Laruso, en estas entrevistas le preguntaron, oye... Y habrá un cameo de Jackie Chan, ya sabes, por la película de Karate Kid con Jaden Smith, que no es de Karate. <risa> <risa> Pero pues ya, Real Maggio dijo, no, no, o sea, lo dijo de una manera más amable, dijo, es que esta serie se enfoca nada más en los personajes que han interactuado directamente con Miyagi, y pues ninguno de los que salió en esa cosa... Tiene que ver con Miyagi. De otro no. país. De otro país, de un arte marcial completamente distinto al karate. Y con Fukuki. Es que sí, ay, como odio esa... Detesto esa película tanto. Sobre todo por el hecho de que usaron el nombre de karate aquí cuando... Sí, ya
0: sí. sé. una tontería. Pero
1: bueno. De hecho, Ralph Macchio dijo que hay probabilidades de que haya un cameo por parte de Hillary Swank, ya que pues ella apareció en la no muy buena cuarta película de Karate Kid. De hecho, pues si no la han visto, no la vean. La neta, no está tan chida.
0: Pues es que realmente sería el último, el único que falta.
1: Pues sí, porque ya se chutaron a todos los cameos, todos los villanos, hasta el villano de la tercera creo que ya salió, ¿no? El, pues el... ay, el de la colita de caballo, el que era el villano de la tercera.
0: Sí. Sí, sí, pues en esta última fue cuando se dejaron venir con todos, porque en la segunda salió...
1: Sé sí, que salió creo... también el, el de Japón, ¿no? O sea, que este Daniel Larusso viaja a Japón con el... Baco Ajá, exacto. El... Ajá.
0: Y también, ¿No? pues, con la... con su morrita de ella, también salió. Ay, Entonces, pues, sí, ya, ya. Creo que sí, solo estaría faltando ella.
1: Eh, pues, digo, está chido. A final de cuentas ella sí, es parte del canon de Karate Kid, pero neta, prefiero mil veces una referencia a la cuarta de Karate Kid que a la abominación que hicieron para poder promocionar al hijo de Will Smith y a... Ah, y a Justin Bieber también, que pues hizo un sencillo por esa cosa. poco? No,
0: no me acuerdo sí. de
1: eso. ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué bueno! Porque yo sí.
0: <risa> Recuerdo muy poco de esa película, gracias a Dios. Me acuerdo que atrapaba una mosca con palillos una cosa así.
1: <risa> no, a, a, a mí lo que, lo, 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 lo que se me hizo tan frustrantes es eso, que le, que le hayan llamado karate, que no tiene nada que ver con karate y aparte de que, o sea, no es por nada, me encanta Will Smith, lo amo, es un excelente actor tiene mucho carisma, su hijo no <ríe> su hijo sí. no y la, la neta no
0: Sí, era el inicio de que a huevo quería meterlo en todos lados
1: <ríe> y por, sí. no.
0: qué bueno que ya pasó esa época, qué bueno que ya entendió
1: <ríe> Sí, qué bueno, la verdad que, que, que haga más King Richards por favor <ríe>
0: Sí, 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 sí.
1: Pero, pues, bueno, fans de, de Karate Kid y de Cobra Kai, pues, es una buena noticia para todos nosotros. Y también hay una noticia interesante que no es buena ni mala, <ríe> pero por alguna razón hay un fan de Star Wars que está trabajando en un remaster 4K del especial de Navidad de Star Wars. Esa abominación que... <ríe> si la han visto es porque, pues, está disponible en, en YouTube, porque, pues, a pesar de que trataron de destruir cada copia en VHS que hubo de esa cosa se acabó volviendo una leyenda y, pues, obviamente está disponible en todos lados, pero no en 4K. Y este hombre quiere hacerlo en 4K. ¿Por qué? Tiene tiempo libre, supongo.
0: Ajá. <risa> Mucho tiempo libre.
1: <risa> Porque ya subió un adelanto de lo que está haciendo y, pues, así se ve que está haciendo muy buen trabajo en 4K, pero... ¿Para qué? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, es O sea, no, no quiero ver la cara de, de Carrie Fisher estando drogada hasta el cielo en, en el... <risa> en ese especial porque lo estaba no quiero ver ese maquillaje de bronceado muñeco Ken que le pusieron a Mark Hamill en ese especial no quiero ver al abuelo de Chubaca ver su programa erótico holográfico, o sea no quiero ver eso en 4K
0: sí, qué demonios pero si lo empieza a distribuir en Blu-ray sí se lo compró nada más para tenerlo
1: por dos, la neta o sea, a pesar de que es infame este es parte del, 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 del encanto que tiene la franquicia de Star Wars, es de esas cosas que son tan malas, que son, son divertidas, la neta. Si no lo han sí. visto, neta, háganlo, y de preferencia háganlo ebrios, porque se van a reír mucho más.
0: <risa> bien, en por dos, para que no se tarden tanto. Sí.
1: Ay, Dios mío, sí, es chale, pero pues igual ya, no me extraña porque no es la primera vez que un fan se enfoca en hacer un remaster de, de Star Wars, por ejemplo, están las famosas ediciones de especializadas que se encargó un fan de tomar o buscar más que nada todas la, la, la película original sin las modificaciones que le metió George Lucas y transferirlas a 4K que le tomó años, pero sí se hizo obviamente pues no la pudo distribuir de manera oficial por cuestiones legales, pero pues sí lo hizo, entonces no me extraña que hagan esto, solo me extraña que lo hagan de esto específicamente.
0: Ajá, esa es la cuestión.
1: Pero honestamente creo que es una mejor idea a lo que sigue en estas noticias porque... Ah, sí, sin duda. Híjole. Disney no quiere hacer remasters de las ediciones especiales de Star Wars, o bueno, ediciones no especiales, pero sí quiere hacer una colaboración con Bad Bunny para que utilice a los Simpsons <ríe> en un video musical.
0: Ni siquiera qué? lo quise ver. Yo tampoco. O sea, no, 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 no soy fan de, de esa música ni de Bad Bunny, pero no, o sea, no.
1: ¿Por qué? Digo, es, es un poco, pues, es poco profesional de nuestra parte opinar de esto cuando no nos rehusamos a verlo, pero pues nuestras razones son ya, pues, este, pues muy obvias y muy personales, pero ¿por qué? <risa> ¿Por qué?
0: Sí, o sea, si sí, desde hace años los Simpsons ya debían morir. <ríe> Entonces, ya, ya con esto sí, ya, por
1: favor. Aunque hay una cosa que sí se le reconoce a esto. Como el video musical obviamente está en español, la animación que se hizo para las labiales de los personajes es la primera y única vez en la que se les anima la boca en el idioma español. Entonces eso al menos es de lo poco que, que resalta de, de esta cosa porque pues sí, efectivamente, utilizaron a los actores de doblaje de doblaje latino, Humberto Vélez, Claudia Mota, etcétera, etcétera, y pues, pues animaron a los Simpsons hablando en español, entonces eso está supongo chido. que está chido. Pero, pues, este, y pasamos a lo que sigue. Sí, que son todavía más malas noticias, ¿por qué? Porque hoy, justo hoy, falleció el director, y perdón si pronuncio mal su nombre, Jean-Marc Valé él era un director franco-canadiense que ustedes lo recordarán por su película Dallas Buyers Club o por haber producido y dirigido la serie de Big Little Lies o también por una película que hizo con este Jake Gyllenhaal en 2015 que se llamó Demolition. Era un muy buen director, la verdad. De hecho, pues de él solo he visto The Dallas Buyers Club y obviamente es una excelente película trabajaba muy bien con sus actores, digo, no por nada fue responsable de traer de vuelta a Matthew McConaughey al mapa, dándole un Oscar, le dio un Oscar a Jared Leto, por Dios santo, entonces, pues era un muy buen talento, y lo malo es que, pues, falleció relativamente joven, apenas tenía 50 años.
0: Sí, pues sí, sí estaba muy joven. Y pues chale. siempre siempre es triste ver este tipo de cosas, pero pues, pues no, no nos podemos librar de ellos, casi nunca y en estos tiempos menos.
1: No, efectivamente, digo, lo que podemos hacer realmente es más que nada, pues, celebrar la carrera de este director, aunque no fue muy, no fue tan prolífica como otros íconos sí, que, pues, fallecen ya más mayores, al menos hay que celebrar lo, lo que él nos dejó, que fueron muy buenas películas, muy buenas series, y, pues, nada, recordarlo por... Pues por lo que fue, por, por, por el talento que tenía pero pues que en paz descanse esperemos que pues su familia logre encontrar resignación pronta y pues si ustedes no han visto sus películas o sus series échenselas, la verdad era un muy muy buen director y pues nada que en paz descanse este señor y pues este, pasando a ya nuestra última noticia que pues podríamos verla como una buena noticia y pues es que lana Wachowski la directora de la más reciente entrega de la saga de The Matrix, Matrix Resurrecciones, es que ella ha declarado que al menos por parte de ella no, no va a iniciar una nueva trilogía. Eso, de hecho ella dijo que eso se lo tienen que preguntar a los productores de Warner Brothers, pero que al menos ella <risa> no tiene intenciones de empezar una nueva trilogía. Lo cual de hecho es una muy buena pauta para empezar nuestra reseña. Oh, sí. Matrix Resurrecciones. Um, esta película es interesante. Eh, um...
0: La verdad fue una buena sorpresa. Yo esperaba sí. algo muchísimo peor y la verdad es que no. Así es que al menos por ese lado estoy contento. No, no, no salí, no, no me harté, no me desesperé ni nada. Así es que
1: buena ah, no, sorpresa. No sé creo que muchas personas van con la idea equivocada, porque sí he visto muchas reseñas que literal la destrozan y la, la han bautizado como la peor de la de Matrix, es un insulto a los fans, es una basura, y yo creo que iban con la idea errónea y creo que no entendieron tal vez lo que Lana quiso poner en claro, porque uh -huh. esta película, o sea, sí tiene ideas interesantes, por ejemplo... Ah, uh, supongo que podemos considerar esto como un spoiler, aunque de hecho todos los miembros del elenco han sido muy abiertos con spoilers en las entrevistas que han dado
0: Ajá, sí, está, está raro
1: Está mm. raro el marketing de esta película
0: Ajá, lo, lo poco que hubo
1: de hecho, pero creo que es buena idea darles el contexto, ¿no? Porque creo que ese es uno de los puntos clave que ha hecho que mucha gente no, no haya aceptado tanto esta película.
0: Sí, seguramente. Que también no sé con qué idea iban, porque pues la última película fue bastante conclusiva. Así es que esa era mi duda, justamente. No sabía que iba, entonces... Pero pues sí, yo creo que con una pequeña alerta ya les decimos.
1: Ok, alerta leve de spoilers. Si no, pues pueden adelantarle... Ahí luego les... Pues ya adelántele
0: <risa>
1: Vamos a... cuando adelanten y escuchen que digamos ya no hay spoilers, pues ya, ahí sin problemas. Pero bueno, es para que se den una idea. La trama de esta película se centra en que ahora el personaje de Neo nuevamente está en la Matrix. Nuevamente él cree que es Thomas A. Anderson pero en vez de trabajar para una compañía de software, él es un desarrollador de videojuegos y es aclamado porque él creó una trilogía de videojuegos que se llama The Matrix. Y es básicamente la nueva forma en la que las máquinas le ocultan la verdad. Ahora lo hacen ocultándose a plena vista. Y a mí el concepto se me hizo muy interesante. Es una manera muy... muy meta... Es una palabra que pues, van a escuchar mucho en cualquier reseña de esta película, pero es una manera muy meta en la cual Lana Wachowski nos deja en claro las intenciones que ella tenía y las situaciones en las que ella se vio al hacer esta película. La Matrix básicamente se burla de, de Neo al hacerlo pues un desarrollador de videojuegos y trivializar lo que para él fueron experiencias de vida. Lo cual es paralelo a la experiencia que tuvieron Lana y Lily Wachowski, ya que la las películas de Matrix fueron muy personales para ellas. Ellas han dejado muy en claro que eran la forma que ellas externaron el conflicto que tenían al, al pasar por todo su proceso de, 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 de ser mujeres trans y la forma en la que una gran maquinaria que en este caso en la película pues, son las máquinas y en la vida real pues es Warner Brothers trivializa lo que para ella era una historia muy personal al hacerla simplemente pues un, un pedazo de marketing más y esta es la idea más interesante que a mí me encanta en esta película deja muy en claro que Lana Wachowski realmente no quería hacer esta película y de hecho hay una parte en la película en la que le dicen a Neo literal Warner Brothers es parte de la película, le dicen Warner Brothers va a ser esta secuela del videojuego, quieras o no. Entonces, pues mejor involúcrate. Y pues sí, se, se nota. O sea, esto es lo que se me hace muy, muy inteligente por parte de Lana. Al menos a mí se me hizo brillante.
0: Sí, o sea, está, está genial toda esa parte. Y aparte pues da muchísima racha, o sea... Pues sí, como tú dices, o sea, como, como utilizaron lo que ellas crearon pues, de una manera tan trivial, pues ella se está burlando de su cara... Digo, en su cara, y pues no pueden hacer nada para evitarlo. <risa> Así es que eso está muy cool. Y además, a pesar de todo eso, creo que logró manejar muy bien. O sea, pues sí, sí se me hace, como dices, una idea muy interesante. Me gustó bastante todo este concepto que, que hizo de que pues fuera un videojuego todo lo anterior. Y, y pues a fin de cuentas, eh, pues sí, como la primera mitad de la película un tercio, pues sí te dejan otra vez la duda, ¿no?, de que es real. O sea, entonces, ¿pasó no pasó? ¿Qué es esto? Y eso me gustó.
1: Sí, y, y es lo que noté también y lo que te estaba platicando, es que la estructura de esta película está muy bien planteada, porque el primer acto es precisamente muy parecido a la primera película de Matrix. Uh -huh. Te dejan la duda de, ¿es real lo que está pasando? ¿No es real? Neo de nuevo descubre que está en una simulación y para cuando ya entran a la segunda parte o la, al segundo acto de la película, entonces ya se enfocan más en el aspecto de que Neo ya sabe que es el elegido, nuevamente empieza a utilizar sus superpoderes del elegido, se enfocan un poco más en el mundo real, con las máquinas, con la ciudad humana, que ahora ya no es Zion, ahora tiene un nombre diferente que es Io. Chido, pero bueno. Eh, pero de nuevo, poco a poco ves como que la calidad de esta historia va en declive, pero parece que es deliberado, porque de nuevo es una crítica que está haciendo Lana como pintándole el dedo básicamente a Warner Brothers y decirle querían su secuela, pues aquí la tienen malditos, no. y de hecho está cool, porque creo que el segundo acto abre precisamente cuando se encuentran de nuevo con un personaje de la segunda película la de Matrix Reloaded con el Merovingian, pero esta vez, en vez de ser un hombre elegante y refinado, es un por ocho vestido de basura que se la pasa insultando a todos, diciendo obscenidades en inglés y en francés, a más no poder, lo cual está divertido, de hecho me encantó. <risa> y aparte, la, otra cosa que caracterizaba mucho las de Matrix, y sobre todo a partir de la segunda, cuando se enfocaron más en las acciones, que eran secuencias de combate cuerpo a cuerpo muy elaboradas, muy bien filmadas y editadas, pero aquí no, de hecho aquí se ve que están muy mal hechas las escenas de acción.
0: Sí, chale.
1: Pero de nuevo, o sea, creo que es deliberado Entonces, por eso que es bueno que tengan este contexto de qué es lo que está pasando en la película. Y ya en el tercer acto se enfocan casi todo en, en el clímax del, del, de, de la liberación de, de, de las personas que aún siguen atrapadas, específicamente de una persona que sigue atrapada en la Matrix, y cómo la van a liberar y cómo piensan negociar eso. Entonces... La estructura del, de la historia de esta película está muy bien hecha y funciona también gran, en gran parte porque pues el enfoque del, del, de los personajes principales siguen siendo Neo y Trinity y pues Keanu y Carrie-Anne Moss siguen teniendo muy buena química, la neta.
0: Sí, mucha. Y pues sí, se siente bonito cuando salen los dos.
1: Ay, oh, ya sé. Cuando se toman la mano, porque primera vez en el café... <risa> Lo cierto yes. es que el esposo de esta Trinity, que bueno, ahora, ahora su nombre es Tiffany, su nombre de Humana Matrix, su esposo es, no solo se llama Chad, o sea, literal es un Chad, sino que aparte es Chad Stalesky, el, el doble de, de, de Keanu Reeves y quien es el director de las John Wick. Se me hizo también un muy buen guiño.
0: Sí, sí, su sí, sí, padre. Y pues sí, también lo que me gustó es que hay. Cositas que con los trailers a mí no me habían quedado claros, por ejemplo, Morfeo, y uh -huh. si sí supieron darle una buena. Una buena bueno, si sí supieron explicar bien cómo, cómo lo volvimos a ver, pero de eso sí ya no, no digo Ahí más.
1: sí no. Ajá. Uh -huh. Y de hecho, es, también te da a entender por qué sí es Morfeo, pero también por qué lo interpreta un actor diferente. Sí, o sea, como tú dijiste, dejar muy en claro por qué es Morfeo.
0: Uh -huh. Y en general. Bueno. No, no, ahorita, ahorita no, paso
1: con eso. Está, eh, sí. sí, pero también no todo es este, digamos nostalgia eh, también hay elementos nuevos que funcionan en esta película y el que más me gustó de hecho fue el personaje de Bugs y literal sí. es Bugs por pues, Bugs Bunny de hecho ella misma <ríe> lo dice en la película <ríe> pero este personaje es básicamente el fanboy o la fangirl de Matrix dentro de la película conoce todo sobre Neo Conoce todo sobre Trinity y. O sea, hasta, se, hasta se emociona cuando se topa con Morfeo. O sea, se pone toda fan. Y, y, y que de hecho estás no...
0: en una, una rama de estudio. Entonces, eso me. Los
1: chico. neólogos.
0: <risa> esto me tuve que regresar cuando lo escuché, porque fue como a ver qué.
1: <risa> ya sé, me encanta. Son los que estudian, de un... son los que están obsesionados con Neo. <risa> ah, eres, fan, eres fanboy de Matrix.
0: <risa> ah, <risa> un geek.
1: ¿Un geek? <risa> Este es un hombre de cultura. Ajá.
0: Pero sí, sí me gustó también eh, cosas. Pues me gustó que no fuera puro anterior, sino que sí hubo algunas modificaciones dentro de la Matrix y fuera de ella todo. Uh -huh. pues sí, sí avanzó el tiempo. Y los cambios que, que hicieron me parecieron bastante cool.
1: Sobre todo la relación que tienen con las máquinas. Aquí hay algunas cosas que siguen igual que la anterior o sea, las máquinas siguen siendo técnicamente el opresor principal de los humanos, pero no todas las máquinas lo cual está bien cool, eh, se me hace de hecho algo hasta natural considerando cómo terminó la tercera entrega cuando se hizo, entre comillas una paz entre humanos y máquinas uh -huh. es una idea muy interesante, también la manera en la que aprovechan el uso de programas conscientes de la Matrix en el mundo real se me hizo muy chido eso y hasta, hasta, hasta cierto punto yo digo que le da, aparte de continuidad, enriquece mucho el, la mitología o lore. ...que crearon en la primera trilogía. Y también hay otras cosas nuevas, por ejemplo, dentro de la Matrix. El hecho de que, pues obviamente, como esta nueva versión de la Matrix... ...va más acorde a nuestra época contemporánea, llena de smartphones... ...obviamente, pues ya no van a utilizar cabinas telefónicas... ...porque ya ni siquiera sé si existan todavía. Al menos yo ya no he visto. <risa> ya, no, ya no me fijo a lo mejor. Pero no usan cabinas telefónicas... De hecho, se enfocan más en los espejos y en las puertas, lo cual va muy acorde a la temática de Alice en el País de las Maravillas que llegaron a manejar en la primera película. Y también me gusta que pueden ver, a, ver al operador. O sea, que hay una proyección sí. digital del operador dentro de la Matrix. Eso bien chido.
0: Sí, también eso fue lo que más me gustó. Cuando vi la primera vez que aparece de Anuma, qué chido. Ahora sí sale. Porque pues, también pues, no lo veías la mayor parte del tiempo. <risa>
1: Sí, nada más era su voz o cortaban a él en la cabina de operación y pues... Creo que esta es una manera más dinámica de, de mostrar al operador.
0: Uh -huh.
1: Yo creo que sí, es, es en general o sea, las ideas nuevas que implementan son bastante cool. Y de hecho otra cosa que me gustó que también le da continuidad a, a esta nueva entrega de Matrix con las anteriores, es la forma en la que esta nueva Matrix se ve, de hecho es más brillante. Si ustedes recuerdan, la, las primeras tres películas de Matrix, sobre todo en la primera, cuando entraban a la Matrix, había un filtro verde, todo se veía verdoso. Y aquí no, de hecho esta nueva Matrix es muchísimo más colorida, de hecho creo que la saturación de color la subieron al 100, pero tiene mucho sentido porque la de Matrix Revoluciones, el programa que se llamaba SATI, al final ella creó la nueva Matrix ella se encargaba de, de cómo se veía y pues la puso más colorida, con, hasta con un arcoiris creó al final. Y entonces eso también le da muy buena continuidad visual a esta película. Y pues yo, yo, creo, que, yo creo que funcionó bastante.
0: Uh -huh. Luego en el tráiler también algo que, me, que bueno, me había causado intriga era ver a Neil Patrick Harris. Qué uh. tan relevante iba a ser dentro de la historia... Y pues aparte que sí es bastante, me gustó mucho su personaje y cómo lo hizo.
1: De hecho, creo que sí es de mis personajes nuevos favoritos, justo por debajo de box pero sí me, me latió mucho la, la manera en la que interpretó al analista de, de Tom Anderson. Y pues para los que ponen atención, pues obviamente se dan cuenta de que pues eh, las tomas que salen en el trailer tiene unos lentes de armazón azul, es el que le receta las pastillas azules, mí, o sea... Es, Creo que ya pueden darse una idea de cuál es el papel del analista, pero es aún más importante de lo que aparente los trailers. Pero, de nuevo, todo se reduce a, a la actuación de este Neil Patrick Harris y yo creo que sí dio en el clavo. Creo que interpretó de la manera correcta a este personaje.
0: Sí, sí, por mucho. Estuvo muy chido lo que, lo que hizo y también pues que tuvo buen material con el que trabajar. Así es que ahí, chido.
1: Sí, completamente. Ahora, pasando a los puntos que si bien no son negativos, pero son pues cosas que medio pues, no cuadran, medio o al menos, ajá, exacto, <risa> primero que nada, pues es el... todo el metacomentario que puso Lana Wachowski contra Warner Brothers, aunque sí funciona muy bien, pues sí también no nos deja en muy buen aspecto a Warner Brothers, que pues bueno, ya no nos extraña, de nuevo. Creo que nos la pasamos tirándoles piedras, pero pues uh -huh. también pues, ellos se lo buscan. Pero sí nos deja muy en claro que pues, no les importaba realmente hacer una película de calidad. Y eh, creo que la huella de ellos es muy evidente en esta película. Y pues no, no, no. no deja una sensación incómoda, al menos al, al saber que. Creo que era muy claro que Lara no quería hacerlo. De hecho, cuando interrumpieron las filmaciones por el COVID. Se había reportado que, de hecho, Lana estaba considerando simplemente dejar de hacer la película, pero que casualmente el crew de la película le dijo, no, esto es importante, tú tienes que hacerlo. Y yo, la verdad, creo que no fueron ellos. Yo creo que fue Warner Brothers que le apuntó con un arma y le dijo, o acabas la película o acabamos nosotras.
0: Sí, y de, de estar ella a no estar nadie, pues mejor
1: ir. Sí, sí, la verdad. Digo, por algo su hermana Lily no, no quiso involucrarse definitivamente. Ella dijo, no, a mí no me metas en tu desmadre. sí. Pero pues, sí, chale. Y otra cosa que también a veces no me acabaron de convencer, por ejemplo, los elementos del mundo real, cuando están fuera de la Matrix. Para uh -huh. empezar, la evolución de la ciudad Zion a Io como que no me cuadró mucho porque... Si ustedes saben, pues Morfeo era básicamente como el papa en la trilogía original, era el, el profeta de Nio Y después de que acabó la guerra, pues al parecer muchos sí siguieron a Morfeo y otros pues no, y por eso se fueron y fundaron la nueva ciudad Io. Pero de todas formas tienen una estatua de Morfeo ahí por alguna razón. De nuevo, no entiendo muy bien cuál era el punto. Y eh, más que nada, creo que está el personaje de... bueno. Si no han visto el segundo tráiler, supongo que esto es un spoiler, pero pues si ya vieron el segundo tráiler, vieron que aparece nuevamente Jada Pinkett Smith como Niobe. No me convenció mucho su personaje, la verdad.
0: Ni su maquillaje.
1: Ay, Dios mío, <ríe> su maquillaje está horrible.
0: Bueno, aparte... eso ya es malo, pero, pero no recuerdo otro maquillaje dentro de la película. Creo que fue el único y estaba horrible.
1: Es que sí, eh, la verdad. Bueno, aunque tampoco me gustó mucho los, este, los enchufes que tenían en el cuello, como que se me hicieron ah, demasiado no? exagerados. Los nuevos. Ajá. ajá, como que se veían medio feos, ¿no? O sea, se veían un poco mejores en la trilogía original, no eran pues tan es... elaborados.
0: Ajá, si te dices cuenta, sola, solo era él.
1: A mí, ajá.
0: Entonces, no sé si era como el 2.0 para...
1: Para tenerlo más enchufado, supongo.
0: <risa> pues, pues sí, <risa>
1: Supongo, pero pues igual no se veían tan chidos Pero sí, definitivamente el maquillaje de Nayobi Es como de... Puch. Es como, como el maquillaje que tú te haces Para Halloween, para verte viejito Pero que pues no convences <ríe> a nadie Pero tienes que ir porque no es una fiesta de disfraces Ándale <ríe> Aparte de su actuación, perdón Pero no me convenció como viejita
0: no. Entonces,
1: Hasta su, su manera de caminar Se veía como, pues como Algo que verías, no sé, a Chispirito hacer Cuando hacía un personaje viejito No sé <ríe>
0: Sí, también se ve que estaba ahí bien a huevo.
1: Sí, la neta, ahí sí. Perdón, señora Pinkett Smith, pero pues no, no, no. No, pues no. ¿Te esforzó? Sí,
0: sí, sí. También algo que no me gustó, que llegó un punto donde ya me estaba desesperando, todas las tomas, todas las escenas que metían de las anteriores películas, Ay, es como ya de repente, es. era como de... Uh, o sea, sí entiendo que quieras explicar. Pero ya, o sea, no, no somos tanto. Idiotas. Sí, o, o, o sea, porque fue mucho, fue demasiado.
1: De hecho, yo creo que fácil hicieron, o sea, usaron como que te gusta unos 15 minutos de tiraje de la de la sí. trilogía original. Sí, yo creo que sí. Fácil. Y la neta sí desespera, sobre todo porque a veces lo hacen como flashazo y es como de, ok, ¿Qué?
0: <risa> Gracias <risa> ah, por recordarme esto. Aparte ni siquiera eran cosas así como que se te pudieran olvidar, ¿no? O sea, si te gusta Matrix yeah. eran como
1: como cosas time. muy evidentes. De hecho, de, de esa parte de los que estaban en su reunión para hacer el nuevo juego que decían ¡BUDETIN! ¡Cállate!
0: Sí. sí, sí, creo que sí abusaron de la nostalgia.
1: Sí, o sea, entiendo, el propósito era hacer una crítica pues, a toda la situación que llevó a la, a la producción de esta película, pero creo que pudo haberlo hecho de una manera más sutil pero pues creo que estaba tan enojada que dijo, me vale madres, lo voy a hacer así porque pues...
0: Oye, creo que fue de, la película tiene que durar dos horas y media, sí o oh, sí. Y fue, bueno, 15 minutos de las otras. ¡Woo! <ríe> Como cuando ponías en tu ensayo ya el último palabras en blanco para llenarlo.
1: Ah, exacto. Que, ah, diablos, me faltan 10 palabras. La persona que llevaba el nombre de tal en el año de... Sí, sí. <ríe> Agregar así, palabras, relleno. Cual. Ajá. <ríe> Pero pues sí, definitivamente fueron cosas que no estuvieron bien manejadas, pero no arruinan la película. Lo no. que sí es un punto completamente negativo. Para empezar, la música es algo que sí me decepcionó. Algo que caracterizaba la trilogía original de Matrix era la música, tanto la que hizo de manera orquestal Don Davis, como los remixes que hacían con Juno Reactor. O sea, sobre todo la segunda película, Matrix Reloaded, tiene de las mejores piezas musicales. O sea, la pieza musical Chateau, cuando están peleando contra los hachichicles de Merovingian. Mona Lisa Overdrive, que es cuando están en la secuencia de la carretera, que es una de las mejores secuencias de acción que se han hecho. Punto. O también la canción Burly Brawl, cuando pelea contra los 20.000 clones de Smith. O sea, te acuerdas de la escena cuando escuchas esa música y aquí no, la neta, no hubo nada que, que sobresaliera en el aspecto musical.
0: No, la verdad es que varios aspectos. Eh, fue, fue curioso, porque yo esperaba como todos estos aspectos importantes de Matrix que estuvieran bien, pero una mala historia, y al final creo que fue un poquito al revés. La historia no estuvo tan mal, pero estos aspectos, pues, poco más técnicos que yo esperaba ver, pues, por el tiempo y por todo, este. Pues no la verdad sí me dejaron mucho a la,
1: de la, de eso. Sí, la acción sobre todo que también es un elemento uh -huh. clave en Matrix la primera película de Matrix revolucionó literalmente la manera de hacer cine gracias a películas como Matrix se empezaron a hacer adaptaciones de películas de superhéroes se empezaron a considerar hacer adaptaciones de películas de anime porque de hecho las, la primera película de Matrix es básicamente un anime en live action y aquí la acción es pésimamente editada muy sí. mal dirigida, pero de nuevo, no sé si eso fue parte intencional de Lana para poder hacer su crítica meta, pero aún así...
0: No sé, la verdad no sí si estuvo feo. feo. Sí,
1: por ejemplo... Ajá. No, pues es que, por ejemplo, la... Ah, sí cierto, mi gato está aquí, ya se quedó jetón. ¡Uh! Ah. Pero bueno, <ríe> el, la pelea que tuvo este niño con el nuevo Smith... Dios, qué feo. Ah,
0: sí, sí, estuvo muy, muy feo. Y, y es que ese fue el problema, o sea, siento que muchas de las escenas de acción era únicamente disparos, que digo, pues sí había en las otras, pero de todos modos creo que estaban aún mejor, pero eran puros disparos, muchísimos, con muchísimos cortes aún así, aunque eran disparos, Ay, sí. entonces era como, uh, ok, va, y las que sí eran de combate cuerpo a cuerpo, no, Dios mío, qué feos estaban, qué feas.
1: Horrible, porque de hecho, incluso en la secuencia inicial de la película, que de hecho también se mostró en los trailers, que es básicamente una recreación de la primera escena de la primera película de Matrix. Uh -huh. A pesar de que lo intentan recrear, qué feo este perdón, pero está muy o sea, ni siquiera la patada icónica de Trillo. O sea, no. no, ¿qué pasó ahí?
0: Sí, no sé, o sea, si sí, sí era como crítica, pues nosotros qué culpa tenemos
1: sé que estás enojada, Lana, pero chale o sea, por eso a lo mejor fue intencional, a lo mejor fue su manera de sabotearlo para que la gente perdiera el interés en Matrix y Warner Brothers ya no hiciera más y quisiera hacer otro remake de otra cosa pero aún así me duele porque pues
0: es sí. Matrix yo esperaba eso, efectos muy chidos este, peleas muy chidas porque como dices, pues era, era de lo importante de lo, de lo que cambió en Matrix y pues no, nada, nada de nada
1: pero es que de nuevo, creo que eso fue intencional porque la mayoría de la gente esperaba eso. O se iba más, más por el aspecto técnico y por la acción y pues como muchas personas ignoraron la historia de la primera de Matrix, también iban a ignorar esta. Entonces creo que dijo, ah, ¿no quieren poner atención a mi guión? Pues bueno, les voy a poner una acción bien culera.
0: Pues yo creo que sí. Ojalá que haya sido eso.
1: Yo creo, porque sí se nota la verdad que Lana estuvo más a fuerza que de ganas. Sí. y pues, o sea, pobre la verdad, ahí sí que la pusieron en una situación de estar entre la espada y la pared, y espero que pues ya esto le haya servido como catarsis a ella, y también le haya servido como advertencia a Warner Brothers de que le esté bajando <risa> eh, porque pues sí sí, 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 sí empieza a afectar y pues, aquí sí se nota, uh -huh. y otra cosa que tampoco me gustó mucho fue de hecho el tercer acto de la película, fue el que dije mm, sí, no. aquí como que apresuraron demasiado todo
0: Sí, pero como tú dices, pues, mmm, ahora sí que fue como la trilogía en una sola, entonces, uh -huh. pues sí se sintió un poquito, sí, fue la parte que se me hizo un poquito más tediosa, más se eh, ya sin toda esta cuestión como, como nueva e interesante, pues ya tampoco hubo mucho, pero pues sí, viéndolo de esa manera de que, de que hizo la trilogía ya de, un, de una vez, pues precisamente para también eso, ¿no?, De que, de que ya ella dijo, no va a ser otra trilogía. O sea, ya, ya me la venté, básicamente.
1: Sí, aunque bueno, en el tercer acto hubo un elemento que sí me gustó mucho que utilizaron, que fue el de The Swarm, como la la, la la plaga, la bandada, que
0: ah sí, uf.
1: literalmente le hacía... ¿Se acuerdan la primera de Matrix y todavía en las otras dos cuando... Morfeo le explicaba a Neo que las personas que estaban muy, muy, muy conectadas a la Matrix se volvían como vehículos para los agentes que se conectaban y ya ven que se transformaban las personas en agentes. Aquí hacen algo parecido, pero en vez de transformarse en agentes, literalmente les hackean la mente y la, los usan como bombas humanas. Eso se ve bien chido.
0: Sí, esa es, uh, visualmente también hubo como poquito que me gustó, pero hay esa parte donde los están usando como bombas y fue de ¡ay, güey! Sí, estuvo, yo digo, estuvo muy chido.
1: Sí, estuvo, la, estuvo muy intenso.
0: O sea, está feo, ¿no? Si fuera, pero está muy chido.
1: No, pero aparte me encanta que le pusieron gore, pero de una manera en la que no le pusieron una clasificación R. O sea, Ajá. Se me, es como en, los en el juego de The House of the Dead, cuando para, para poder hacerlo menos sangriento a la sangre de los zombies se las pusieron color verde en vez de no. color rojo. Algo así hicieron. Pero se ve cool. A mí también me latió. Sí, están chidos. ay pues otra cosa que tampoco me gustó, y de hecho es lo que más me dolió. Yo sé que Jonathan Groff es un excelente actor, pero mm. no fue un buen Smith. No me gustó como Smith.
0: Ay, pues es que sí está complicado. Mm. Digo, sí te dejan muy claro por qué porque no es, o sea, físicamente Smith, pero pues sí, pues no le dieron mucha relevancia, pero de todos modos lo quisieron meter, entonces creo que ahí estuvo el problema.
1: O sea, no es, no es con él, definitivamente él es un muy buen actor. Aquí el problema fue cómo usaron al personaje de Smith, cómo lo dirigieron a él para interpretar a Smith. Sí. No me gustó.
0: Sí, sí, nada. tuvo aquí...
1: un par de cenitas que dije, bueno, pero en general sí, no. Sí, no, no aportó mucho, que digamos realmente... Y uh -uh. ni siquiera lo podemos considerar como villano realmente, o sea.
0: No, está, está como ahí.
1: Ajá, <risa> existe. No, exacto, ahí anda. Ajá. Pero pues.
0: Pero pues sí, chale, chale por él.
1: Chale. Ahora, ¿recomendamos Matrix Resurrecciones? Sí, sí saben a lo que van, y creo que ya les explicamos bastante bien qué es Matrix.
0: Creo que estás con un poquito de
1: más de spoiler, pero sí. Es que es necesario, o sea, yo creo que aquí sí es necesario, porque si van con la idea de que van a ver otra joya revolucionaria del cine o van a ver una increíble película de acción con grandes efectos visuales, pues naturalmente bueno. van a salir decepcionados, o sea, no es a lo que van. Van a ver una crítica por parte de una, de, de, de una cineasta hacia la industria que, que le permitió en su tiempo contaron una historia muy personal y que ahora, digamos, le está constituyendo. Mm -hmm. <ríe> Ándale. Sí, supongo que sí, o sea, sí les recomiendo Matrix. Uh, ¿En cines? No, realmente, si sí tienen bueno, si sí. ¿sí tienen un VPN y tienen HBO Max, pues sí, pueden verse en HBO Max, pero si no, pues bueno, vayan al cine en un matiné.
0: Sí, o, o espérense HBO, o sea, mm, es complicado, o sea, vuelvo a lo mismo, no está tan mal como yo esperaba, pero tampoco es así un peliculón, y pues para los así fans, fans de Hueso Colorado de Matrix, pues sí, yo creo que más de uno sí se va a enojar, y para los que no son tan fans, ni siquiera creo que estén sus planes verla, así es que, uh, no sé, uh -huh. está, está difícil, pues... pero sí, si sí tienen ahí un ratillo libre de chance
1: pues sí, ahora sí es que es como Morfeo, si toman la píldora azul, despiertan en su cama, creyendo lo que quieran creer, si toman la píldora roja, pues bueno, chútense Matrix Resurrecciones. Y pues, creo que así ya llegamos al final de nuestro podcast, no sin antes, como siempre, darles nuestra recomendación de la semana, y pues Jorge, creo que esta vez nos vas a sorprender con... ¡Una ¿Otra serie! serie! ¡Claro que <ríe> sí! <ríe> uh -huh. No, hablando sí, sí, de hacer sí.
0: <ríe> sí, la verdad sí, sí me gusta ver series. Y la verdad también es, es tardado y es... Sí, quita bastante tiempo. Así es que si les puedo recomendar algo chidillo para que no pierdan su tiempo, pues pasa, aquí andamos. Y justamente hoy voy a recomendar una serie que se llama How to Get Away With Murder. Murder. Mm. murder. Eh, en español no sé cómo se llama, la verdad. Pero mm, seguramente ya la han escuchado. Es esta serie de suspenso, drama que ya tiene un buen ratito, salió en 2014 creo, y ya tiene varias temporadas, son seis. La verdad, no las vi todas, ahorita les digo por qué y por qué aún así se las voy a recomendar. Aquí en esta serie vemos a Ayala Davis, que es una actriz, actrizaza, act una muy buena actriz, e interpreta a su personaje que es Annalise Keating que es una abogada y es una maestra, pues, que es prácticamente una eminencia en su, en su ramo, y dentro de la clase que ella da, siempre agarra de su clase a los alumnos que se ve como que, que la mejor la arman para que trabajen con ella y pues vayan aprendiendo y así todo, todo este show. Entonces, ah, por cierto, una de las estudiantes es Carla Sousa. Pero, ¿Toma? ajá sí, yo la primera vez que la vi fue de, ja, ja, ya te conozco. Pero es no bastante chido. Eh, pero lo interesante aquí es que desde el primer episodio nos muestran un pedacito del futuro donde pues entendemos sin que nos den mucho detalle que están tratando de deshacerse de un cuerpo entonces no tenemos idea de absolutamente nada o sea no sabemos cómo llegaron ahí pero desde un primer momento ya tenemos, o sea ya sabemos que a eso va a llegar, entonces conforme va avanzando la serie pues vamos descubriendo un poquito más hacia el futuro y de lo que está en en el futuro pues vamos se van yendo un poquito hacia atrás y vamos viendo qué pasa hasta que se juntan estos dos, estas dos líneas. Entonces, es un concepto muy interesante, está muy padre. Y ahora, ahora sí, yo vi hasta la tercera temporada completa y creo que empecé la cuarta. Pero para ese punto ya me había hartado un poco y pues este es otro ejemplo claro de por qué una serie no se debe de extender tanto. Si tienen una buena idea, que la apliquen rápido y conciso y, y si no tienen pensado para toda la serie, pues no la hagan porque para la cuarta temporada ya estaban haciendo puras tonterías este concepto ya se había gastado bastante y si esto fue en la tercera, ahora no me imagino en la sexta que, que hayan hecho, pero lo que sí es la primera temporada es una joyita, o sea, esa sí tienen que verla sí o sí, y la segunda también está bastante chida, si ya después de eso, mejor no le sigan para que no se queden decepcionados entonces, por eso les decía, este es el motivo por el que sí deben verlo, pero, pues, si no la quieren ver toda, no los culpo. Así es que mi recomendación, si quieren ver una serie de suspenso verdaderamente verdaderamente entretenida y bien hecha, vean esas dos temporadas. Y aquí en México estoy seguro que está en Netflix, pero ya con tanto streaming, no sé si también está en otro lado. Pero mínimo Netflix, ahí sí está toda, que se le eche.
1: Yo no sabía que tenía tantas temporadas esa serie.
0: Sí, no manches, pues sí sí le extendieron un buen pero pues como, como todo lo de Hollywood
1: eh, bueno pero pues no es varios Davis así que no no hay tanto problema
0: sí no sí sí está chido pero sí tío, ya donde yo me quedé ya estaba bastante gastadito el concepto Chales sí bueno. pero pues bueno ya que pero esa primera si puedes editala está muy chida
1: okay, pues de hecho sí. me acuerdo en, en Blockbuster Todavía nos tocó al menos la primera temporada en
0: Cierto desde... Sí, sí, cierto sí, estaba para rentarse sí esa, sí, esa sí Está muy chida, esa sí vale la pena verla Ya voy a buscar un resumen A ver cómo acabó toda para ver si Vale la pena
1: oh, Me la voy a chutar al menos la primera temporada Jalo, jalo, jalo.
0: Ya estás, ¿y tú qué nos traes para hoy?
1: Yo les traigo una película Como ven uh, la, la. Uh, Ya sé, perdón La combinación yo... de siempre ya sé, de hecho, creo que es, creo que es lo nuestro, autores de series, yo soy de, de películas en perfecto equilibrio. Oh, sí. Uf, pero pues bueno, la película que les traigo el día de hoy, como título original, es Eddie the Eagle. El título que le pusieron, al menos aquí en Latinoamérica, es Volando Alto. Curiosamente, en España sí le pusieron el título, como es Eddie el Águila, pero pues ya ven que aquí en Hispanoamérica les gusta poner títulos bien... Bien chistosos, pero pues bueno, ¿de qué va la película? Esta película, que de hecho es del 2016, es eh, una historia real, entre comillas, porque se toman muchísimas libertades creativas, se enfoca en el esquiador británico llamado Eddie Edwards, cuyo apodo era Eddie el Águila Edwards, y sobre cómo él logró batir un récord, de hecho, en las Olimpiadas de Invierno de 1973, si no me falla la memoria, las Olimpiadas de Invierno de Calgary, y pues, ah, no, es cierto, del 92, del, sí, del 92, la película empieza de, de él, con él como niño en los 70, pero bueno, el punto es que este... La película te muestra cómo Eddie desde niño tenía sueño de el sueño de ser un atleta olímpico, pero conforme pasan los años se va dando cuenta de que no tiene aptitud física para nada. Nada. Hasta que de repente descubre que tiene un talento nato para el esquí, pero específicamente para el salto con esquí. Entonces, él decide, por su propia con sus propios medios, ir a los Juegos Olímpicos de Invierno de Calgary y tratar de calificar para la categoría de salto con esquí. Obviamente, como no tiene presupuesto, no tiene patrocinadores, no tiene entrenador, pues se las arregla trabajando para una señora en un bar que está pues, ahí mismo, en Calgary, quien a cambio de sus servicios le da pues, un lugar donde dormir, le da comida, y es ahí donde conoce a un exatleta olímpico que es invento completamente de la película, nuevamente, pues se tomó muchas libertades creativas, Interpretado por Hugh Jackman, que se llama Bronson Peary, y que pues ya saben, ¿no? Tiene el, el, la, la típica historia cliché del deportista que lo tenía todo, pero se puso depres y volvió alcohólico y le valió madres todo, y que poco a poco empieza a conectar con este chico, y de una manera renuente decide entrenarlo para que pueda calificar y eventualmente llegar al, al evento de la, de, del salto con esquí y pues básicamente es una película de deportes como cualquier otra pero lo que me gusta es que a pesar de que tiene todos los clichés habidos y por haber de una película inspiradora deportiva los usa a su favor sabes a dónde va la película sabes en qué va a acabar, los arcos de los personajes pero lo hace con tanto corazón, con tanto encanto y tanta personalidad que realmente pega realmente sí funciona. De hecho, ya en el momento en el que ves cómo Eddie logra batir el récord, que pues no es spoiler, porque pues esto es algo que sí pasó, maldita sea, no, no hay spoiler si sí es cosa de la vida real, pero bueno, cuando ves cómo logra batir ese récord, pues sí te llega, y sí sientes sacar la lagrimita a punto de salir porque ejecutó todos estos clichés de una película deportiva de la mejor manera. Y de hecho, el director de esta película es Dexter Fletcher, que pues bueno, es un director que tal vez ustedes recordarán por haber hecho la película de Rocketman, de, con Taron Egerton también, de hecho el protagonista de esta película, se me olvidó mencionarlo, es Taron Egerton, y aparte el productor de la película pues es nada más y nada menos que Matthew Bond, entonces al menos detrás de cámaras saben que ya tienen a un buen equipo y pues frente de la cámara pues, tienen a Taron Egerton y tienen a Hugh Jackman y los dos dan una muy buena actuación, de hecho tienen un excelente, excelente química en pantalla y... Pues es una película bastante fácil de digerir, y yo creo que, sobre todo para esta época invernal, decembrina, que pues va perfecto, ya que toda la película se lleva a cabo en Calgary, lleno de montañas y nieve, y aparte la atmósfera toda cálida e inspiradora que tiene la película, yo creo que va perfecto para esta temporada, entonces, sí, sin problemas se las puedo recomendar. Ahora, ¿dónde pueden encontrar ustedes esta película? Ustedes saben que pues yo soy del formato físico, pero si ustedes quieren llegar a ver esta película, me parece que está en. Ay, no me acuerdo si estaba en Amazon, en Amazon Prime o en Netflix. No creo que está. Creo que está en Netflix.
0: No, está en Disney. ¿En
1: Disney? Ah, pues es de Fox, ¿verdad? Uh -huh. <risas> Tienes toda la razón, está en Disney Plus. Y pues sí. bueno, de hecho, si ustedes pues, tienen el servicio de Disney Plus, pues ya, ahí pueden verla sin problemas. Pero si son vegestorios como yo y pues quieren conseguirla en formato físico, pues también pueden hacerlo. Yo al menos la tengo en DVD. Si la quieren conseguir en el formato de DVD, el costo de la película, ahora verán, de mi chance, porque pues mi computadora es un poco lenta, pero está en como en 200, de, como que sí, como unos 200 pesos más o menos, no está tan caro. Pero pues vale vale la pena al menos versela en streaming, si tienen Disney Plus Pues ya, chútensela, está divertida Está entretenida, está inspiradora Y pues la verdad a mí sí me la dio pues,
0: te, te estaba investigando en cuánto está la película Pero en Amazon no está
1: Chales ah, ah, no, pero sí, bueno.
0: ya encontré. sí, 200 pesitos
1: Está sí, como unos 200 pesos Pero pues ya ustedes Me dirán si la ven en Disney Plus Qué les parece, pero por ahora Hemos llegado al final de nuestro Último podcast del año Damas y caballeros, así es Con este nos despedimos de ustedes eh, Al menos del año en curso 2021 Les agradecemos mucho que nos hayan Acompañado a través de cada uno de estos podcasts Y ¿sí? a todos ustedes Tres personas que nos escuchan
0: <risa> Chale <risa> Pero es cierto Parece chiste pero es anécdota
1: <risa> Ay, Chale, Ya nos escucharán más personas, lo prometemos Pero bueno Gracias por habernos acompañado todo este año, por haber escuchado a este par de nerds desadaptados, tratar de platicarles sobre lo que más les gusta, que son películas y series. Esperamos que pues, les haya gustado parte del contenido que pusimos para ustedes, tanto en Spotify como en YouTube. Y También esperamos que el año que viene ustedes lo tengan muchísimo mejor, porque pues, sabemos que todavía este año estuvo medio pesado en cuestiones de pandemia y todo eso. Entonces, pues, esperemos que, que el año que viene sea muchísimo mejor para ustedes
0: y sí, amigos, mejores deseos para todos este año tiene que ser el bueno en todos los aspectos de su vida que ustedes lo necesiten y pues con esto nos despedimos
1: efectivamente, gracias por acompañarnos y esperamos verlos pronto en el 2022 como siempre, yo soy Manuel
0: y yo soy Jorge, nos vemos hasta la próxima